0: Bonjour les randonneurs, Éric Laviolette pour Passionné de rando. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition au froid, de ses dangers et comment bien s'y préparer. Cette chronique a été réalisée en collaboration avec le docteur Olivier Ménard de l'urgence de Granby. Il est urgentologue et spécialisé en médecine de montagne. Nous avons la chance de vivre dans un pays où nous avons quatre saisons bien distinctes. Et l'hiver, pour les Québécois, une saison euh, qui nous tient à cœur avec des paysages magnifiques Spectaculaire décor d'hiver. C'est une saison favorite de, de beaucoup de Québécois. Donc, il y a certains dangers reliés à la randonnée hivernale. Donc, il faut en être conscient et bien s'y préparer, l'exposition au froid étant un des dangers principaux. Il existe trois types d'exposition au froid. L'ensevelissement, donc lorsqu'on se retrouve enterré sous la neige comme dans le cas d'une avalanche. L'immersion d'une partie ou de la totalité du corps, donc lorsqu'on va défoncer la glace et tomber dans l'eau, ou on traverse une petite rivière, la glace défonce, on se mouille les deux pieds. Donc, on parle d'immersion. Et finalement... Celui qui est le plus commun euh, et dont on va discuter euh, aujourd'hui plus en détail donc sera l'exposition à l'air froid. Donc, lorsqu'il y a du vent, l'exposition prolongée à la température ambiante, si euh, on veut. De l'exposition au froid découlent deux problèmes principaux, les engelures et l'hypothermie. Si on commence avec les enjeux, bien, l'enjeu c'est tout simplement une brûlure due au froid. Donc, plus l'exposition est longue, plus la, la, la brûlure va être sévère. Et évidemment, on sait très bien qu'en conditions euh, hivernales sévères, souvent, ça peut se terminer par une amputation euh, des extrémités. Euh, souvent, parce que bon, les extrémités, c'est les endroits qui sont les plus, si on veut, euh, euh, sensibles, aux enjeures, donc on va parler des doigts, parler des orteils, euh, le nez et les oreilles qui sont euh, les endroits les plus fréquents. Donc il faut être très prudent et reconnaître les signes avant-coureurs pour pouvoir bien réagir. Donc à partir du moment où ça devient euh, très froid euh, au contact, euh, que c'est blanc, il n'y a plus l'espèce de rougeur normale de la peau euh, et qu'on sent comme un engourdissement, picotement et perte de sensibilité, Là, euh, ça commence à être euh, le temps de de réagir, si on veut. Donc, il faut couvrir ces membres-là, ces extrémités-là, de façon adéquate et les réchauffer le plus rapidement possible. Lors d'une exposition euh, au froid, il va arriver un moment, lorsque vous allez être en situation d'urgence, vous allez probablement avoir besoin d'un peu plus de dextérité dextérité et peut-être avoir à retirer vos gants ou euh, retirer vos mitaines. Il faut faire très, très attention. Euh, lorsqu'on parle, je vous donne un exemple, euh, d'une température à, supposons, moins 30 degrés Celsius, euh, avec des vents élevés. Euh, honnêtement, si vous exposez vos mains ou les parties de votre corps euh, plus que 5 minutes à ces températures-là, euh, vous risquez déjà d'avoir euh, des enjeux. Donc, euh, il faut faire très attention. Euh, je mets un graphique que vous allez voir <rire> pendant que je parle euh, donc euh, qui vient de, de des sources très sûres, l'environnement Canada, euh, Weather Service, National Weather Service aux États-Unis, euh, qui sont des charts qu'on appelle les windshield charts. donc euh, avec des températures, avec des facteurs vent et dans le fond euh, la durée d'exposition là, avant euh, d'avoir des possibilités dangereuses. Donc il faut faire euh, très attention à ça aussi. Il y a certaines températures où euh, vous ne devriez jamais euh, enlever vos gants, enlever vos mitaines, vous exposer euh, la peau. Donc, euh, je vous conseille de regarder ces petites chartes-là. Ça peut vous apporter de l'information très, très intéressante. On a l'hypothermie. L'hypothermie, c'est tout simplement une baisse de la température du corps. Donc, Plus la température du corps va baisser, plus on va voir euh, des signes de l'hypothermie arriver. L'hypothermie est un peu plus insidieuse euh, que les enjeux parce que ça va se faire vraiment, normalement, de façon progressive. Éventuellement, on va en venir à un état où notre conscience est altérée. Malheureusement, quand on en arrive à cet état-là, on ne pourra pas vraiment s'en rendre compte parce qu'on est rendu dans un état de conscience altérée. Donc, lorsqu'on voit ça chez d'autres Randonneur, il faut agir rapidement. Euh, C'est signe que là, euh, c'est une hypothermie qui commence à devenir euh, assez grave. Dans le cas où vous êtes seul, bien évidemment, ben il faut réagir avant, euh, clairement, d'en arriver là. Donc, il faut garder son corps au chaud, à la limite, rebrousser chemin, mais il ne faut vraiment pas prendre euh, l'hypothermie à la légère. Il faut savoir aussi que l'hypothermie peut se produire à n'importe quelle saison, pas seulement l'hiver. Le printemps, l'automne, ça peut être aussi dangereux parce qu'on a tendance à ne pas croire que l'hypothermie peut arriver dans ces périodes-là. Ça peut même arriver en plein été. Avec l'hypothermie... Tout est une question de température et de durée d'exposition. Euh, si vous regardez euh, sur Internet, vous pouvez voir plein de choses en lien avec l'hypothermie, que ce soit l'hypothermie plus en conditions hivernales ou conditions euh, euh, estivales. Mais, euh, dans le fond, je vous donne un exemple. Si vous perdez dans le bois euh, euh, en été, début de l'été, puis la nuit, ça descend à 5 degrés, mais si vous n'avez pas les bons vêtements, vous êtes en petit short, en petit t-shirt, vous êtes humide un peu, vous devez passer de la nuit dans le bois, Bien, votre exposition à long terme à une température de 5 degrés peut vous amener, euh, même à 10 à 15 degrés, il peut vous amener euh, en hypothermie. Donc, il ne faut vraiment pas euh, sous-estimer euh, les effets de l'hypothermie. À ce stade-ci euh, de la chronique, euh, il faut parler de deux facteurs très importants qui ont causé, euh, à travers le temps, euh, la mort de plusieurs randonneurs. Le premier est ce qu'on appelle la fièvre de la mort du sommet et le deuxième, qu'on va appeler euh, le syndrome de l'invincibilité. Le premier, donc, le, euh, ce qu'on appelle la fièvre du sommet. Donc, c'est l'incapacité de certains randonneurs à dire « je ne vais pas au sommet, c'est trop dangereux, euh, je vais me mettre dans une situation dangereuse où ma vie peut être en danger, je dois rebourser chemin. » Donc, cette incapacité-là, ce besoin-là d'absolument vouloir cette journée-là se rendre au sommet, c'est ce qu'on appelle la fièvre du sommet. Et ça, ben, quand vous voyez ça chez un randonneur, vous voyez ça chez vous, il faut arrêter ça immédiatement et rebourser chemin si vous êtes pour mettre votre vie euh, en danger. Ensuite, ben, on a le fameux ce que j'appelle Syndrome de l'invincibilité. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les gens qui croient que les accidents, ça arrive juste aux autres, qu'à eux, ça ne leur arrive pas, et qui, par le fait même, n'ont pas besoin de s'y préparer. Donc, ça, c'est la partie qui est dangereuse, parce qu'on pense qu'il ne nous arrive à rien, on ne se prépare pas, donc on n'a pas la préparation physique, mentale, peut-être, euh, la formation nécessaire pour survivre en forêt, et Ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est de ne pas avoir les bons équipements. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de vêtements de rechange, euh, pas ce qu'il faut pour survivre une nuit euh, en forêt en cas d'urgence. Donc ça, c'est deux facteurs euh, qui peuvent causer euh, des mortalités si on ne fait pas attention et qu'on prend ça à la légère. Il faut aussi euh, faire attention à faire une distinction entre... La capacité, la possibilité de réaliser une randonnée et sa capacité à y survivre. Donc, si on est bien préparé, formation, équipement, tout ce qu'il faut, à peu près toutes les randonnées sont réalisables. Les gens, ils montent l'Everest, donc à peu près toutes les randonnées sont réalisables. Les gens qui font l'Antarctique, donc ça se fait. Par contre, est-ce qu'en situation d'urgence, je vais y survivre? Les gens qui font l'Everest, c'est les gens les mieux équipés au monde. Comment il y a des gens qui sont morts sur l'Everest? Énormément, parce que là, qu'il arrive une situation d'urgence, dans les conditions de randonnée dans lesquelles ils sont, même avec les meilleurs équipements, la plupart des gens vont mourir sur la montagne. Donc, c'est un exemple extrême, mais ça explique vraiment très bien euh, la différence entre les deux. Donc, lorsqu'on fait une randonnée, il faut toujours se poser la question, « Si j'ai à passer la nuit sur la montagne, est-ce que je vais être prêt à ça? Est-ce que je peux y survivre? » Donc, il faut automatiquement avoir la formation, les équipements et la préparation nécessaires pour être capable de survivre. Si vous ne pensez pas être capable de survivre, bien là, c'est là que vous devez évaluer votre risque et vous avez de sérieuses questions si on veut. À se poser. Il faut aussi comprendre qu'en situation d'urgence, je l'ai dit très souvent, les secours ne sont pas instantanés. À la minute, vous allez être légèrement éloigné, on va parler de plusieurs heures, et ça peut aller jusqu'à passer la nuit sur la montagne, même dans certains cas, dépendant où vous êtes, dépendant des conditions, ça peut se compter en jours. Donc, il faut toujours être conscient aussi de ça, que les secours ne vont pas arriver comme ça, à côté de vous. Même si on parle d'hypothermie et dangereux, quelqu'un qui est bien préparé, euh, qui a la bonne formation, formation minimum, et qui a les équipements minimum requis, une exposition prolongée au froid, même dans des conditions relativement extrêmes, vos chances de survie sont quand même relativement bonnes. Évidemment, on va voir un peu plus loin ce que je veux dire par formation minimum, équipement minimum et tout. Ça ne veut pas dire que le lendemain matin, vous allez être top shape, vous allez être prêt à redémarrer votre randonnée. Ça se peut que vous ayez un état de conscience altéré, que vous soyez gelé, que vous ne soyez plus capable de bouger, mais vous allez potentiellement être encore en vie assez longtemps pour que les secours arrivent à vous. Dans certains cas, si vous êtes vraiment très bien équipé, vous allez peut-être vous réveiller le lendemain matin et tout va bien aller puis vous allez être prêt à vous sortir de là et à rester en vie. Mais ça, c'est très, 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 très variable. Ça dépend d'un paquet de facteurs que, dans lequel on ne veut pas rentrer en détail ici, de votre constitution corporelle, de, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. À l'inverse, si vous n'êtes pas équipé, vous n'avez pas les bons vêtements, pas de nourriture, pas d'eau, euh, pas de couverture isothermique et tout ça, et vous êtes dans les mêmes conditions, Bien, là, vos chances de survie viennent de chuter de façon assez dramatique. Et disons que vos chances de survie, de passer une nuit en montagne, comme on l'a vu récemment et comme on le voit toutes les années, euh, sont relativement très faibles de, de, de survivre à une nuit, euh, dans des conditions sévères en montagne, dans ces conditions-là. Maintenant, si une situation euh, d'urgence se produit, euh, quoi faire comment comment y réagir, comment bien s'y préparer. Donc, je vous parlais tantôt des essentiels. Et là, je vous le dis, on dit essentiels. Le strict minimum que vous devriez avoir quand vous partez dans mon livre à moi pour n'importe quelle randonnée. Première chose, les bons vêtements, des vêtements de rechange, particulièrement l'hiver. La couverture isothermique. Euh, qui, après les vêtements, évidemment, est l'élément le plus important. Une petite chose, toute petite, qui peut nous sauver la vie définitivement euh, en cas euh, d'exposition au froid, en situation d'urgence d'exposition au froid. Je vous recommande d'aller vers un modèle, vous pouvez acheter ça sur Amazon, il euh, y a des, même des modèles que c'est comme un genre de petit sleeping bag, ça coûte une bouchée de pain, ça vient même dans un, un beau petit emballage, c'est réutilisable. Euh, les jetables un peu moins efficace. C'est bon d'en avoir dans nos petits packs sacs euh, par-ci par-là, mais euh, si vous voulez en avoir une bonne, allez plutôt euh, vers un modèle réutilisable, comme je dis ce qu'appelle le modèle de sleeping bag, là, où on peut rentrer dedans. Euh, ça peut être vraiment très pratique. Ensuite de tout ça, est-ce que j'ai de l'eau suffisamment? Est-ce que j'ai de la nourriture suffisamment? Si vous êtes bien nourri et vous avez de l'eau, votre corps va bien fonctionner, va avoir beaucoup plus d'énergie et, et, et sa capacité à vous réchauffer ou à vous refroidir va être meilleure. Ensuite, ben là, on parle de conditions hivernales. Les petits hot shots, les petits hot pads là, pour mettre dans les bottes, dans les, dans les mains, très, très, très important. Euh, ensuite, petit euh, matelas de sol pour pouvoir s'asseoir. pendant des randonneurs, on le voit, les espèces de petits matelas carrés, pliés, gros comme ça, pour couper le contact. Du froid euh, avec le sol. Ensuite de ça, bien évidemment, ça vous prend quelque chose pour vous allumer un feu. Des bonnes allumettes, il y a même des espèces d'allumettes anti-vent si on veut, mais je recommande toujours d'avoir les deux, d'avoir aussi euh, un briquet euh, de type torche là, qui peut être très très pratique pour allumer un feu et du bois euh, plus ou moins sec et surtout là, lorsqu'il y a euh, beaucoup euh, de vent. Et Ensuite de ça, ben, une chose très très importante, ça va être votre formation. Donc, une formation minimale sur comment survivre euh, en forêt, en situation hivernale ou même à l'année. Et évidemment, une bonne formation de premier soin. Et je recommande clairement euh, pour les randonneurs une formation de secourisme en milieu euh, éloigné qui se donne par beaucoup d'organismes comme euh, les Sentiers de l'Estrie, Rando-Québec, des organismes de ce genre. là. Avec ce minimum-là, vous allez être en mesure euh, de vous donner, je dirais, des chances beaucoup plus importantes de survivre à une situation d'urgence en condition hivernale ou peu importe, à l'année. Maintenant, au moment où vous êtes en situation d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois ici, ce n'est pas un cours de survie, on vous donne les bases, parce qu'on parle d'exposition au froid, qu'est-ce qu'il faut faire pour réagir à ça, et ça va être votre problème principal euh, en situation hivernale, euh, en situation d'urgence hivernale. Donc, première chose, vous vous arrêtez immédiatement, et vous évitez de paniquer. La panique, c'est votre pire ennemi, vous ne serez pas capable de réfléchir. Prenez quelques bonnes respirations, là, pour être capable de bien analyser la situation. Très rapidement enlevez les vêtements humides, remplacez par les vêtements secs et vous mettre une couche supplémentaire. Vous devez rester au chaud. Puis là, comme vous allez probablement être immobile à réfléchir à ce que vous allez faire puis peut-être exécuter certaines tâches, vous serez peut-être pas actif tant que ça. Donc, immédiatement, il faut éviter que l'hypothermie euh, s'installe. Euh, après vous êtes arrêté et avoir euh, réfléchi euh, et tout ça, euh, vous êtes changé, vous avez mis vos vêtements secs. N'oubliez pas, Et on doit appeler les secours. Si vous voulez que quelqu'un vienne vous chercher, vous devez appeler les secours le plus rapidement euh, possible. Donc, soit avec votre balise, peu importe, d'urgence, votre téléphone, vous devez trouver un moyen euh, de retrouver, dans le fond, les secours. Ensuite, rapidement, assurez-vous de boire et de manger. Vous allez avoir besoin d'énergie. Pour votre cerveau, pour être capable de penser, de réfléchir et que votre corps aille de l'énergie pour être capable de se réchauffer et, et d'exécuter les tâches que vous allez euh, avoir à faire. Ensuite, bien évidemment, une des premières priorités, vous devez couper votre exposition au froid le plus rapidement possible. Et le, un des pires ennemis, c'est le vent. Donc, rapidement, allez euh, à l'intérieur de la ligne des arbres, cachez-vous derrière un rocher, Euh, Creusez-vous un trou dans le sol, Euh, c'est une espèce de toile d'urgence, installez-vous à quelque part, installez votre toile d'urgence. Vous devez couper le vent le plus rapidement possible, parce que euh, vous allez voir, on on a mis la la charte, et je vais peut-être la remettre une autre fois dans la vidéo, voir à quel point, en fonction du vent, la température peut baisser de façon significative, donc c'est très important euh, de se protéger de cet élément-là. Donc, tout en se protégeant du vent, il faut faire très attention. En même temps, il ne faut pas trop non plus s'éloigner de votre itinéraire que vous aviez établi. Parce que, évidemment, c'est là que les secouristes vont vous chercher. Euh, donc, oui, il faut faire attention à trouver une juste mesure en se protéger du vent, mais sans non plus trop s'éloigner de l'endroit où les secouristes vont vous chercher. Ensuite, bien évidemment, il faut. Euh, aussi se protéger de l'humidité qui va venir euh, de la température euh, ambiante, donc l'arrosé, parce qu'il y a de la rosée l'hiver, euh, et aussi euh, la neige qui pourrait tomber. Donc, il faut se protéger de cette humidité-là, donc ça va passer par avoir un toit au-dessus de la tête, donc caché en dessous d'un arbre, en dessous des branches. Euh, vous avez une toile, on se creuse un trou, on essaie de se faire un petit toit. Il y a différentes façons de construire des abris. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos là-dessus euh, sur Internet. Là, On ne rentre pas dans les détails, mais essayez d'avoir un toit euh, au-dessus de la tête. Et ensuite de tout ça, ben, coupez le contact du froid, euh, du froid du sol avec votre corps. Donc, branche de sapin le plus que vous pouvez, euh, votre espèce de petit matelas de sol. Ça peut même être des fois là, que euh, quelque chose en plastique, là, un sac de plastique, tout ça, oui, c'est pas grand-chose, mais au moins, ça va vous protéger de l'humidité qui va venir euh, euh, du sol. Euh, vous pouvez vous asseoir sur votre sac à dos, il euh, y a plusieurs choses que vous pouvez faire, mais essayez de ne pas être votre corps, vos vêtements direct en contact euh, avec le sol froid, avec la, la neige. Ensuite, évidemment, on va parler de l'abri. Donc là, on peut se cacher en dessous d'un arbre, on peut se creuser un trou dans le sol au pied de cet arbre-là, essayer de se faire un petit tas de neige, creuser un trou à l'intérieur. bon Il y a différentes choses que vous vous allez pouvoir faire comme type d'abri. Vous pouvez vous renseigner là-dessus. Il y a beaucoup beaucoup de choses sur Internet. Il y a même des organismes au Québec euh, qui donnent des cours de survie euh, en forêt qui vont vous montrer comment faire ça. Mais encore là, devez faire attention. Si vous dégagez beaucoup d'énergie, vous vous réchauffez là, en le faisant. Faites attention de pas devenir humide parce qu'après, à la minute vous allez arrêter, vous allez geler. Donc, eh, si vous êtes actif, ben, enlevez euh, euh, des couches. là Vous les remettrez par la suite. Puis évidemment, ben, si les conditions sont vraiment très, 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 très froides, peut-être que vous allez être limité au niveau de ce que vous allez pouvoir réussir euh, à faire comme abri pour ne pas, euh, pas geler dans le fond, parce que si vous avez les mains dans la neige, travailler avec vous mains, peut-être à un moment donné que ça ne sera juste euh, pas possible. Ensuite, ben, si vous êtes capable de faire un feu, c'est un élément essentiel, va vous donner de la chaleur. Peut-être que vous ne serez pas capable, vous êtes peut-être un en endroit où il n'y a rien pour faire un feu. Mais si vous êtes capable d'en faire un, vous avez ce qu'il faut pour le faire, il faut essayer. Parce que ça, ça va vous donner, augmenter de façon très importante, là, euh, vos chances de survie. Puis euh, ensuite, ben, finalement, ben là, il faut euh, se préparer euh, pour la nuit. Donc, un petit point que j'ai oublié, c'est que si. Euh, vous êtes en mesure de bouger, que vous n'êtes pas blessé. Il faut, jusqu'à un certain point, rester actif pour générer une petite chaleur et rester au chaud. Si vous ne pouvez pas bouger ou bouger moins, vous tombez dans le mode où à un moment donné, peu importe que vous soyez blessé ou pas, vous allez devoir, à un moment donné, vous arrêter, vous reposer pour la nuit, peu importe. Donc, là, c'est là qu'on va parler de de ce qui se passe à ce moment-là. Donc, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. mais là, si on se prépare pour se reposer pour la nuit, bien là, on va mettre tous les vêtements qu'on peut pour se garder au chaud, sans avoir trop chaud pour pas venir humide, évidemment. Euh, et ensuite, ben on va venir s'envelopper dans notre couverture thermique. Essayer de manger, continuer à manger et boire. On va se mettre en petite boule pour limiter les déperditions de chaleur. Mettre les mains en dessous des bras euh, ou entre les aines, parce que les pertes de chaleur, les aines, le cou... Les oreilles, la taille, c'est des grandes zones euh, de déperdition de chaleur. Si vous êtes en groupe, évidemment, ça va être le même principe. On va tout se coller, tout le monde ensemble avec nos vêtements, les couvertures thermiques. Puis, n'oubliez jamais qu'un des meilleurs traitements pour l'hypothermie, c'est le contact euh, corps à corps. Donc, si les deux, vous n'êtes pas nécessairement en hypothermie, vous pouvez garder vos vêtements. Si euh, l'hypothermie commence à s'installer un peu plus pour un ou les deux personnes, peu importe, à ce moment-là, je vous recommande d'avoir peut-être un peu moins de vêtements entre vous deux pour avoir le contact corps à corps. Peut-être ouvrir le manteau, euh, être euh, dans le fond poitrine à poitrine, refermer les manteaux, les couvertures thermiques pour réchauffer les organes euh, internes. qui sont les plus importants à garder euh, au chaud, si on veut. On va parler de sommeil. Ça, c'est quand même relativement important. Il y a deux choses. Il y a le sommeil que vous allez ressentir parce que vous êtes fatigué de votre journée, la situation d'urgence vous a fatigué. Donc, on parle vraiment d'un sommeil, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de récupérer. Mais en situation d'exposition au froid, il y a aussi si on veut, le sommeil, la somnolence qui va venir due à une aggravation de l'hypothermie. Deux choses complètement différentes. Si vous êtes conscient que c'est vraiment du sommeil dont vous avez besoin, vous devez récupérer. Moi, je recommande de jamais dormir plus qu'une trentaine de minutes, ce qu'on appelle communément les « power naps. Si vous êtes plusieurs, bien, vous prenez des power-naps, chacun votre tour, pour que, qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse vous réveiller après 30 minutes, pour ne pas vous, vous endormir trop euh, longtemps. Si vous êtes seul, bien, peut-être utiliser votre téléphone, votre montre, mettez-vous une petite alarme pour justement faire juste des petites périodes là, euh, de, de 30 minutes. Par contre, si vous sentez que vous êtes en train là, de plus un peu de partir, que vous avez une somnolence et que vous avez froid et tout ça, c'est plus dû à l'hypothermie. Ne dormez pas, parce que si vous vous endormez, peut-être que vous ne vous réveillerez pas. Euh, donc, c'est un peu le même principe que lorsqu'on a des gens qui ont des traumatismes crâniens, des commotions cérébrales, on ne veut pas qu'ils dorment, ça va être un peu la même chose. À ce moment-là, faites tout ce que vous pouvez pour rester éveillé. Mais là, ça, c'est un signe que l'hypothermie s'aggrave, donc vous deviez travailler le plus possible pour essayer de vous garder euh, au chaud. Mais peut-être que vous ne serez pas capable, il y a certaines limites, mais on essaie de faire le, le, le maximum à ce moment-là, puis on évite de dormir. En conclusion, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que l'exposition au froid, l'hypothermie, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui à lui seul pourrait prendre plusieurs, plusieurs heures, chronique, on peut rentrer très, très en profondeur, mais ce n'est pas le but ici. Si vous voulez en savoir plus, il y a énormément de moyens, énormément d'articles et de littérature qui existent à ce sujet-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en randonnée hivernale, il existe ces dangers-là, il faut tout simplement très bien s'y préparer, et là ensuite, vous allez être en confiance pour aller faire vos randonnées euh, hivernales, et vous aurez pu Euh, ce poids-là de savoir euh, qu'est-ce qui vous arrivez, je suis bien équipé ou pas, et vous allez augmenter de façon très significative euh, vos chances de survie. Deux choses euh, très importantes, deux mantras euh, que j'aime beaucoup. Un qui est de l'aventurier Ed Vistures euh, qui dit que Getting to the top is optional, getting down is mandatory. Ce qui veut dire atteindre le sommet est optionnel, de redescendre de la montagne est une obligation. Il faut toujours réaliser que la montagne va toujours être là demain. On peut revenir. Donc, si vous sentez qu'il y a des problématiques, des choses qui peuvent se produire, rebroussez chemin, tout simplement. Et, un autre petit mantra, je ne sais pas de qui il est, on l'entend souvent, « Prepare for the worst, hope for the best ». Et ça, c'est mon préféré. C'est lui avec lequel j'entame toutes mes randonnées. Donc, Préparez-vous au pire et espérez pour le mieux. Donc, en utilisant ces mantras-là, vous allez toujours être plus en sécurité, euh, vous allez vous sentir plus confortable et vous risquez d'être moins euh, en problème en situation euh, d'urgence. Vous allez être bien préparé et vous allez mieux profiter euh, de votre randonnée. Donc, c'était Éric Laviolette, passionné de rando. Ayez de très belles randonnées cet hiver au Québec. Profitez de nos sentiers. Donc, merci d'avoir écouté. Bonne journée.